1: Mit Kekse. Du bist ja richtig cozy hier. Ich muss nochmal schnell raus mein Weihnachtskostüm anziehen. Jetzt bin ich auch mal
0: gespannt. <lacht> Wie? Jetzt hier keine Begeisterung? <lacht> <lacht> ja, danke schön!
1: <lacht> Alright.
0: Mir ist es eine große Freude, Ihnen heute oder euch heute Roger Christmann vorstellen zu dürfen, den kaufmännischen Geschäftsführer des Tanztheater Wuppertals, Pina Bausch. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Heute ist unsere Special Christmas Edition. Ich habe schon gesehen, ihr habt gar nicht so mein, mein Weihnachtskostüm richtig wertgeschätzt. Doch, das ist wunderschön. Doch, das steht Wunderschön. Ja, 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 ja wunderschön.
1: wunderschön. Wunderschön. <lacht> Sag mal, was bedeutet eigentlich Weihnachten für dich? Also Weihnachten, finde ich, ist schon eine wichtige Familienzusammenkunft. Man fährt zurück in seine Heimat, trifft seine Geschwister, die Mutter in dem Fall bei mir und feiert zwei, drei Tage zusammen in der Familie. Und du fährst dann auch immer nach Belgien noch, oder? Ja, seit einigen Jahren fahren wir abwechselnd nach Belgien und in die Schweiz, wo die Familie von meiner Frau wohnt. Äh, letztes Jahr haben wir tatsächlich auch in Berlin gefeiert und die Familie ist da hingekommen. Die Traditionen wandeln sich da langsam, aber ähm, ja, halt schon mit
0: Familie. Und habt ihr auch so ein spezielles Weihnachtsessen? Ich weiß, meine Familie kommt, also ein Teil kommt aus Polen oder früher Schlesien. Und da gibt es immer dieses Fischessen mit dem, ja kotze, dann haben wir keinen Karpfen mehr, aber mit Kartoffeln und Sauerkraut und so einer Hanfsuppe und sowas.
1: Ne, so ganz sophisticated ist es bei uns nicht. Meistens gibt es Heiligabend tatsächlich ein Fleischfondue mhm. und sonntags dann ein großes Essen mit Braten und so. Meine Mutter ist allerdings mittlerweile wirklich darauf spezialisiert, das Essen so weit vorzubereiten, dass sie selbst am Weihnachtstag morgens noch in der Messe singen kann, dann mit uns den Aperitif trinken kann und trotzdem steht um 1 Uhr ein fertiges Essen auf dem Tisch. Nee, die bereiten das so vor, dass er alles nur noch wärmen muss und es ist ganz großartig. Aber und dann habt
0: ihr so bestimmte Traditionen, also geht man dann auch erst in den Gottesdienst oder trifft man sich oder ist man zusammen? oder? Wie also das bei uns ist
1: es so, dass äh, diverse Familienmitglieder in Kirchenchören singen, mhm. äh, was weniger, glaube ich, mit der Kirche zu tun hat, als mit dem geselligen Beisammensein und meistens gehen wir dann Heiligabend zusammen in die Messe, wo mhm. dann einer der Familienmitglieder auch singt. Schön. Meistens müssen die dann auch Abends auch noch sehr spät in die Kirche, damit sie dann wieder singen können und dasselbe dann auch am ersten Weihnachtstag. Und ansonsten ist dann Heiligabend auspacken von Geschenken und am ersten Weihnachtstag auch und hauptsächlich fröhliches Beisammensein.
0: Was bedeutet Tradition für dich? Also jetzt auch im Sinne von Weihnachten oder ja. ist da was man als Qualität
1: mag oder… Naja, ich merke schon, dass ich es mittlerweile auch wertschätze über gewisse Dinge, die man macht, zum Beispiel anlässlich von Weihnachten nicht mehr lange nachdenken zu müssen, weil man das eigentlich in den letzten 20 Jahren so gemacht hat mhm. und es gibt halt in dem Leben jetzt sehr viele Dinge, über die man ständig nachdenken muss, weil man sie zum ersten Mal macht oder wenn man es nicht da macht, wo man immer gewohnt hat, äh, sondern auch von einem auch zum anderen äh, umgezogen ist. Und da ist es halt so, man kommt zurück zu seinem ähm, Geburtsort, äh, man trifft die Leute, die man auch vor 30 Jahren äh, getroffen mhm. hat und macht mit denen Dinge, ohne jetzt jedes Jahr sich fragen zu müssen, wie macht man das denn dieses Jahr und das ist wahrscheinlich dann die Tradition. Und hat sich das verändert, seitdem du
0: Kinder hast? Oder ist es dann einfach nur, dass man schön zusammen das feiert und sich freut, dass sie sich auch freuen? Ja, so? das hat
1: sich natürlich schon ein bisschen geändert, weil, weil natürlich jetzt äh, auch so getan wird, als gäbe es einen Weihnachtsmann wieder. <lacht> und, ja, ich war auch der <lacht> Weihnachtsmann genau. und niemand hat mir ja auch geglaubt. Genau, mein Patenkind Mann. hat dann äh, vor zwei Jahren den äh, Weihnachtsmann gespielt, sehr mhm. überzeugend übrigens. Nee, der hat den Nikolaus gespielt, sowas, er hat den Nikolaus Aber gespielt. Aber feiert halt ja auch Sinterklaas? Jetzt mal eine doofe Frage. Oh, ja, 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 also auch Nikolaus feiern okay, wir auch, ja. ja? Und ja, das hat sich halt schon ein bisschen geändert, weil halt jetzt die Kinder dabei sind und das für die nochmal einen anderen äh, einen Zauber hat. Aber ansonsten so vom Ablauf hat sich das jetzt nicht so wahnsinnig okay. geändert. Gibt
0: es noch eine Kindheitserinnerung, die du hast jetzt an Weihnachten? Also, ja,
1: also bei uns war das früher immer so, dass äh, meine Mutter den Weihnachtsbaum aufgestellt hat und da auch geschmückt hat und eigentlich das ganze Wohnzimmer während zwei Wochen auf äh, Heiligabend vorbereitet hat und wir eigentlich während zwei Wochen überhaupt nicht in den, ins Wohnzimmer rein durften. Und die lustigste Erinnerung ist, dass dann äh, kurz vor Weihnachten die Pfadfinderleiter bei uns äh, waren, okay. um über das nächste Pfadfinderlager zu sprechen mit meiner Mutter. Und meine Mutter so stolz Mal auf den Weihnachtsbaum und den zeigen wollte und mit denen ins Wohnzimmer rein und, und, und dann feststellte, dass der Weihnachtsbaum umgefallen war. Ach, wir durften aber natürlich nicht rein, weil wir da nicht rein und so weiter und so fort. Also, das, das war immer ein sehr, geheimnisvolle, sehr geheimnisvolle Vorbereitungen, ja. äh, die sich so zwei Wochen hingezogen haben und in der Zeit durften wir halt nur in die Küche und nicht ins Wohnzimmer. Und wo war der Fernseher?
0: In der da Küche? Ein, nein,
1: da war im Wohnzimmer. Da nein, war halt war... nur zwei Wochen äh, Radio.
0: Radio hat gesagt, das ist genau. so spannend. Sag mal Roger, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Kulturmanager zu werden oder in dem Bereich oder in die Funktion, in
1: der du jetzt bist? Also ich habe in meiner Jugend eigentlich mit Kultur, außer jetzt, ich sag mal, viel äh, Rock. Popmusik zu hören, relativ wenig zu tun gehabt und vor allen Dingen Fußball gespielt als Hobby. Ach. Und das dann aufgehört mit 19, da studierte ich gerade Betriebswirtschaft und es gab einen Abend, da bin ich zu einem kleinen Jazzkonzert bei uns in der Heimat gegangen mhm. und da hat mich der Organisator dieses Abends gefragt, sag mal, du machst doch irgendwas mit Wirtschaft, hast du nicht Lust bei uns Buchhaltung zu machen, mhm. so als Hobby? Und da hatte ich gerade mit dem Fußballspielen aufgehört und fand das eigentlich eine sehr gute Idee und habe dann tatsächlich in diesem Kulturclub angefangen. Und der hat sich dann so entwickelt, dass wir da nach einem Jahr oder zwei mit fünf, sechs Freunden sehr, sehr intensiv Kulturveranstaltungen organisiert haben. Und da ist dann auch in der Zeit, als ich angefangen habe zu arbeiten, ich habe dann vier, fünf Jahre in einer Bank gearbeitet, Nebenbei diesen Kulturclub geführt mhm. und in der Zeit ist bei mir der Wunsch entstanden, in der Kultur zu arbeiten. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt. Und Aber von da aus bin ich dann äh, zur Kulturhauptstadt nach Brüssel gegangen. Das hat schon so vier, fünf Monate gedauert, ehe ich den Übergang geschafft hatte. Und ich habe dann irgendwann bei der Bank gekündigt, weil ich merkte, dass das irgendwie nicht so richtig vorwärts geht mit dem Suchen nach einem Job in der Kultur. Und habe dann glücklicherweise da bei der Kulturhauptstadt anfangen können. Und so ging dann quasi der Übergang in die Kultur.
0: Und was fandest du so interessant? Waren es die Leute oder das Ganze drumherum oder... Ich meine, es ja, ist ja ich, oftmals ganz schön schräg, also ist ja nicht ja, nur wichtig. Ja, es war,
1: es war interessant, weil ich habe ja dann vier Jahre bei der Bank gearbeitet und hatte dann quasi als Nebenjob diesen Kulturclub, um dem ich mich mit anderen Leuten gekümmert habe und das machte halt viel mehr Spaß als der Job mhm. in der Bank. Ja, und irgendwann fand ich, dass das die interessantere berufliche Perspektive war. Lustigerweise haben dann auch sehr viele Leute in der Bank, als ich da gekündigt habe und erzählt habe, was ich gerne machen würde. Haben die auch gekündigt? Nein, aber es waren ganz viele da, die sagten, ah, oh, das finde ich super. Wir sind ja eigentlich zu alt, um das jetzt zu machen, aber das hätten wir eigentlich auch mal machen sollen. Und Also das war schon auch eine lustige Zeit, dieser Übergang. Ja, und so ist das eigentlich losgegangen. Und wie bist du denn eigentlich nach Wuppertal gekommen? Naja, das war natürlich viel, 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 viel später. Mhm. Ich habe dann eine ganze Zeit in Brüssel gearbeitet, bei dieser Kulturhauptstadt. Und dann vor allen Dingen, und das war eigentlich der richtige Einstieg dann in den Kultursektor, bei dem Künstenfestival des Arts mhm. mit Frieleisen, was eigentlich die richtige äh, Ausbildung und das richtige Anfangen im Kulturbereich war, weil das wirklich ein sehr internationales Festival ist, wo es wirklich um äh, Kunstprojekte ja. geht und so weiter. Sie hatte dann das Künstenfestival des Arts verlassen und hat dann äh, den Auftrag bekommen, Theater der Welt in Essen und müllermann der Ruhr zu organisieren und hat mich gefragt, ob ich das mit ihr zusammen machen würde. Danach bin ich nach Berlin gezogen und habe dort mich selbstständig gemacht als Berater im Bereich Kultur, also Geschäftsführung für Kulturorganisationen, kaufmännische Aspekte von Kulturorganisationen. Und da ist dann irgendwann die Stadt Wuppertal auf mich zugekommen, um zu fragen, ob ich, äh, zunächst war die Frage, die Geschäftsführung, die kaufmännische zu übernehmen, dann die Frage, das als Interimsgeschäftsführung zu machen. Und im Endeffekt ist jetzt irgendwas dazwischen rausgekommen, mhm. also eine Geschäftsführung, die sich auf äh, zweieinhalb Jahre dann äh, beschränkt. Genau, und äh, so bin ich dann nach Wuppertal gekommen. Das heißt, die Stadt hat mich gefragt. Und
0: was waren deine Wünsche oder deine Vorstellungen? Heute ist ja das Wunschthema oder was hattest du gedacht, was war der Reiz? Natürlich ist das Renommee der Kompanie und die Komplexität vielleicht auch der Kompanie in all ihren Vernetzungen und auch die Entwicklung, in der sie gerade steht. Aber was war so für dich der Anreiz, dass du letztendlich gesagt hast, ja, das möchte ich machen?
1: Es ist natürlich eine der wenigen Organisationen in Deutschland in der Bühnenkunst, die entstanden ist um einen Künstler. Also kein klassisches Stadttheater, aber auch nicht wirklich freie Szene, sondern so, wie ich das sehr stark auch aus Belgien kenne mhm. und aus Flandern, eine Organisation, die um einen Künstler entstanden ist. Das ist das Erste, was ich spannend finde und das Zweite ist natürlich, dass es eine Organisation ist und gerade auch vor anderthalb Jahren eine Organisation war, die schon auch in einer Krise ist. Ich finde Krisensituationen auch immer, gerade für einen Kaufwende Geschäftsführer herausfordernde Situationen, ja. bei denen man tatsächlich auch wirklich was bewirken kann. Und deswegen fand ich auch diese Übergangsperiode von zweieinhalb Jahren spannend, zu versuchen, diese Organisation auch wieder arbeitsfähig zu machen mhm. und auf die weitere Zukunft vorzubereiten. Und das fand ich eigentlich sehr reizvoll.
0: Und was denkst du, was deine gerade internationale Erfahrung auch dazu beigetragen oder was für eine Couleur du sozusagen dann dem Ganzen dadurch gegeben
1: hast? Naja, ich glaube die internationale Erfahrung hat so weit geholfen, dass ich relativ viele, nicht alle, aber doch relativ viele der Partner des Tanztheaters auf internationalem Niveau kenne mhm. oder zumindest sie mit meinem Namen etwas anfangen konnten und mit der Referenz äh, Künstenfestival des Arts und Theater der Welt. Und ich auch, obwohl ich vorher halt bei Festivals gearbeitet habe, schon verstehe, wie das Verhältnis zwischen Gastspielpartner und Company ist. Und ich da relativ schnell auch einsteigen konnte und relativ wenig Vorbereitungszeit brauchte, um diese Gastspiele zu organisieren und die Verhandlungen mit den Partnern aufnehmen mhm. zu können. Also ich glaube, da war die internationale Erfahrung schon hilfreich. Was denkst du, welche Möglichkeiten man gerade in so Krisenmomenten
0: schaffen kann? Kann. Also weil der ganze Kunstsektor ist jetzt im Kontext der Pandemie einfach radikalen Umdenken und Reflexionsprozessen ausgesetzt. Was denkst du, was so solche Momente einfach auch auslösen können? Jetzt auch bestenfalls produktiv.
1: Sie können gewisse Sachen auslösen. Ich möchte aber vielleicht noch zuerst was anderes sagen. Ich glaube, was das Wichtigste ist, was man einbringen muss in so einer Krisensituation, ist das Vertrauen in die Organisation wieder herzustellen und den Mitarbeitern und auch den Partnern das Gefühl geben, wir arbeiten daran wieder, diese Organisation arbeitsfähig zu bekommen und wir werden dafür sorgen, dass das funktioniert und es gibt eine Zukunft in dieser Organisation. Und ich glaube, dass solche Krisensituationen natürlich auch immer gute Momente sind, um eingefahrene und bestehende Strukturen aufzubrechen, zu überdenken, Arbeitsweisen zu überdenken und gegebenenfalls auch anzupassen und neu zu probieren. Und das haben wir, glaube ich, auch in der einen oder anderen Art und Weise hier beim Tanztheater probiert. Und was denkst du, sind
0: beispielsweise wichtige Tools, die man jetzt für eine zukünftige Entwicklung bräuchte oder die du dir
1: wünschen würdest? Also ich glaube, was mir beim Tanztheater bewusst geworden ist, ist, dass man solch eine Organisation nicht leiten kann und auch die längerfristige Zukunft nicht entscheiden kann, ohne die Mitarbeiter zu beteiligen. Diese Beteiligung braucht natürlich Regeln und es braucht auch immer wieder Gremien, die Entscheidungen treffen. Das heißt, ich plädiere nicht unbedingt für eine kollektive Leitung. Es braucht Entscheidungsgremien und es braucht auch Personen, die Entscheidungen treffen dürfen. Aber... Es ist fundamental, die Mitarbeiter in einer Kulturorganisation bei der Vorbereitung und bei dem Nachdenken über die weitere Entwicklung auch zu beteiligen. Und das ist für mich eine der wichtigsten Schlussfolgerungen aus dem, was ich hier in den letzten Jahren erlebt habe. Und denkst du, das ist dann vertrauensbildend? Naja, wenn man die Beteiligung so organisiert, dass die Grundlage der Entscheidung ist, dann glaube ich, ist das mhm. vertrauensbildend, ja. Wenn die Entscheidung letztendlich die Schlussfolgerungen der Beteiligung äh, ignoriert, dann kann es natürlich auch äh, sehr schädlich sein. Aber deswegen, glaube ich, braucht es auch wirklich klare Regeln für diese Beteiligung und für die Entscheidungsfindung. Nee,
0: ich habe gerade Vertrauen extra nochmal erwähnt, weil wir auch ein bisschen das Weihnachtsthema hatten. Und, und Vertrauen, <lacht> Hoffen und Nostalgie irgendwie Begriffe sind, die sehr, sehr nah auch mit diesem Weihnachtsbegriff vielleicht verbunden sind und mhm. mit der Geschichte und mit den Erinnerungen, die wir auch zuvor hatten. Von daher vielleicht nochmal eine Frage wir haben schon das angesprochen mit der Zukunft auch der Company, aber was wäre denn, wenn du das in kurzen Begriffen fassen könntest, dein Wunsch für die Weiterentwicklung oder die Zukunft der Company?
1: Also ich glaube kurz und mittelfristig braucht diese Company wieder den Spaß am Arbeiten und mhm. den Spaß am Aufführen, den Spaß am Experimentieren und ich würde dieser Company wünschen, dass sie den kreativen Geist, der natürlich mit dem Tod von Pina Bausch in gewisser Hinsicht verschwunden ist, dass sie den in einer anderen Art wiederfindet und dass sie nicht versucht genau diesen Geist wiederzubeleben, das wird nämlich nicht funktionieren, aber dass sie einen neuen Geist findet und dass dieser kreative Geist sie in den nächsten oder die kreative Seele sie in die nächsten 10 15 Jahre führt und das ist das was glaube ich in den letzten Jahren in dieser Company gefehlt hat. Und da hoffe ich, dass die Company tatsächlich in den nächsten Monaten und Jahren wieder hinkommt.
0: Und wenn wir jetzt mal weggehen von der Company und wenn man darüber nachdenkt, was könnte denn so, es ist nicht der Spirit of Christmas, aber ähm, was für ein Geist könnte man denn auch in dieser Krisensituation, in der wir jetzt im Allgemeinen im Kunstsektor sind, wie könnte man das produktiv nutzen, also jetzt fernab, wir wissen alle, was das für ökonomische Dimensionen mit sich bringen wird und wer am Ende dann überleben wird, wird eine andere Frage sein, gerade von den kleineren Akteuren, die da sind, aber was denkst du denn jetzt aus deiner Erfahrung, ja inwiefern man das nutzen könnte?
1: Also ich bin da, glaube ich, definitiv ein Kind des Geistes von Leisen. Mir geht's in der deutschen Kulturszene viel zu oft um die Institutionen und viel zu selten um die Künstler und die Kunst. Mhm. Und ich glaube, dass es essentiell ist, dass sich die Kulturinstitutionen in Deutschland viel mehr die Frage stellen, was brauchen wir eigentlich, um den Künstlern, die bei uns arbeiten sollen, gute Arbeitsbedingungen zu bieten. Und das würde ich mir wünschen, dass man sich tatsächlich nochmal viel mehr auf die Kunst konzentriert und auf die Leute, die die Kunst machen und nicht so sehr auf das Verteidigen von irgendwelchen Arbeitsbedingungen oder Strukturen, die, wie ich finde, häufig der Kunst eher im Wege stehen, als dass sie äh, die Kunst ermöglichen. Allerdings fürchte ich, dass wir zunächst mal eine sehr schwierigen Überlebenskampf von sehr vielen Kultureinrichtungen äh, sehen werden in den nächsten Jahren und da denke ich viel weniger an große Kultureinrichtungen äh, wie Stadttheater. Da wird es auch Einschnitte geben, aber ich glaube, dass da äh, der Überlebenskampf nicht so dramatisch sein wird, aber sehr viel äh, denke ich da an kleinere Kultureinrichtungen, Privatinitiativen, Kompanien. Da fürchte ich, dass wir ja, da frage ich mich teilweise, wer von denen tatsächlich diese aktuelle Krise überleben wird mhm. und wie viele von denen am Ende nach dieser Krise noch da sind. Und auch da würde ich mir wirklich eine große Solidarität zwischen den großen Institutionen und den kleineren und den freieren wünschen. Und ich glaube, dass wir da in den nächsten Jahren sehr viel enger aneinander rücken sollten, um da nicht einen völligen Kaltschlag zu erleben. Denkst du, dass es Solidarität im Kunstsektor gibt? Ich vermisse den in Deutschland sehr, muss ich sagen. Mhm. Ich finde, dass es ein äh, sehr großes Konkurrenzdenken gibt. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich das in Brüssel anders erlebt habe. Mhm. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo wir in Brüssel weil die äh, politische Situation so verfahren war, als Kultursektor einen Kulturplan für die Stadt geschrieben haben, der am Ende von 200 Kulturträgern unterzeichnet wurde. Und ich erinnere mich an Besprechungen, wo Vertreter der Monet mit Vertretern eines ganz kleinen äh, Workspace zusammengesessen haben und nie der Vorwurf kam, naja, ihr habt ja so viel Geld. Oder von der Monet die Ansage kam, naja, ihr seid ja so, so ein kleiner Player. Ja. Also dieses Gemeinsame über die Bedeutung, von Kultur nachdenken und auch gemeinsam sich für Dinge einsetzen, die auch teilweise für die einzelnen Player nicht unbedingt so einfach sind und, und einen direkten Vorteil bieten, das vermisse ich in Deutschland schon ein wenig. Vielleicht können wir ja doch was vom Spirit of Christmas lernen. Vielleicht, vielleicht. vielleicht. Nein, aber es ist ja die
0: Frage eines neuen Zusammens oder wie man wirklich zusammenkommen kann dann auch noch in der Zeit, in der wir ja gerade sind. Ja. Abschließend, wenn du drei Wünsche frei hättest, Bevor wir natürlich anfangen zu singen, was wären oh drei Gott. Wünsche, die du uns mitteilen würdest sagen?
1: Beruflich würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir diese Übergangsphase, die natürlich für eine Übergangsphase auch schon relativ lange ist, aber dass wir diese Phase der Neustrukturierung und auch des Aufstellens mit einer neuen künstlerischen Geschäftsführung zu einem guten Ende bringen und da in einer Situation sind, wo wir Mitte nächsten Jahres sagen können, wow, das Tanztheater hat jetzt eine Fünfjahresphase vor sich, wo alle positiv in die Zukunft. Schauen können. Privat würde ich das mir. Das wäre Wunsch eins. Das wäre Wunsch eins. Wunsch zwei äh, würde ich mir natürlich wünschen, dass äh, in den nächsten Wochen diese formaledeite Corona-Krise irgendwann vorbeigeht und wir wieder Verwandte besuchen dürfen, wieder Fußballspiele gucken können, äh, wieder ins Theater können und uns nicht ständig die Frage stellen müssen: Können wir das jetzt gerade noch machen oder ist das jetzt schon zu gefährlich? Und daran anschließend wünsche ich uns allen natürlich Gesundheit im neuen Jahr. Das sind doch schöne Weihnachtsgrüße. Oder Weihnachtswünsche, besser noch keine Grüße bei Weihnachtswünsche. Roger, herzlichen Dank.
0: Fällt dir noch ein Weihnachtslied ein? Wir können auch summen.
1: Also ich hätte gerne, dass du äh, Last Christmas singst von Wham.
0: Naja, da muss ich ja leider doch passen.
1: Das passt nicht so gut zu meinem Kostüm. <lacht> Doch, das sieht ja jetzt keiner. Also ich muss sagen, das passt wirklich perfekt
0: zum Kostüm. Und allen frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.
1: We wish you a
0: Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a Happy New Year.